Empfehlung eines Trinkers. Trinkabenteuer von und mit Jörg Meier. Geschätzte Freunde guter Getränke, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Empfehlungen eines Trinkers und, das darf man glaube ich behaupten oder sagen, ich tue es einfach mal, herzlich willkommen in einer neuen Welt. Tja, ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Wochen ist global was passiert, wo niemand mit gerechnet hat, mit einer enormen Reichweite, die tatsächlich, würde ich mal sagen, alles neu mischt. Das sind sehr spannende Zeiten. Ich kann Ihnen garantieren, wenn Ihr bisheriges Businessmodell darauf ausgelegt war, dass Sie Menschen treffen müssen, die zusammenbringen und Sie sozusagen von äh, davon leben, dass Sie Räume und Dienstleistungen erfinden, wo sich, wo sich Menschen austauschen, dann sind das gerade ein bisschen schlechte Zeiten. Aber es trifft ja auch viele andere sehr, sehr hart. Also Und ich habe auch tatsächlich, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt hier bei den Empfehlungen eines Trinkers? Es könnte der Irrglaube bestehen, dass gerade sehr viel Zeit vorhanden ist. Also ich habe schon viele Zuschriften bekommen, die sagten, Herr Mayer, jetzt wo alle so, so viel Zeit haben, könnten Sie doch mal ein bisschen Gas geben auf dem Podcast. Denn wir sitzen ja zu Hause und was sollen wir machen? Wir würden gerne was trinken. Äh, da gebe ich voll recht. Äh, ich sage mal so, mit der Zeit ist das so eine Sache. Ein paar Sachen sind noch zu erledigen, aber... Äh, Absolut richtig ist natürlich, dass zu einer neuen Welt äh, auch ganz viele neue äh, Gewohnheiten gehören und äh, im Moment ist es sicherlich so, dass sehr viel zu Hause getrunken wird. Lustigerweise bei all dem äh, Drama, was sich hier so abspielt und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, also es gilt das Meiersche Lebensmotto, heiter weiter, äh, weil alles andere bringt ja eh nichts und es bleibt spannend und ähm, Tatsächlich ist es so, wir haben ja eine ganz kleine Firma, die heißt Tender Spirits, mit der importieren wir so ein paar ausgewählte Spirituosen. Wir vertreiben den deutschen Organic-Hersteller Mo, also Dwersteg mit Mo Gin und ein paar Likören. Wir haben Apple Gin. Wir haben dieses super coole, ist eigentlich, habe ich schon überlegt, ist das mega Corona. Also jetzt, ich wollte das Wort eigentlich gar nicht sagen. Ich sage es jetzt einmal Corona, okay. Aber dann ist das letzte Mal, weil ich möchte in diesem Podcast nicht darüber reden, aber ich würde sagen, wir haben so ein mega Corona-Produkt, ich habe später gesagt, äh, super Sava, ich meine, mehr geht ja nicht, stabile Säure können Sie also, <lacht> damit könnten wir wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt 100 Jahre in Atombunker einschließen, könnten wir immer noch Whisky Sours mixen, die schmecken ein bisschen anders, aber hey, ich meine, man muss improvisieren. Ähm, sowas wie Apple Gin und so weiter. Auf jeden Fall, und Dutch Kakao natürlich ganz, ganz wichtig. Müssen wir auch noch drüber reden, viel drüber reden. Jetzt haben wir ja Zeit. Auf jeden Fall, äh, was interessant ist, ist tatsächlich ähm, in den letzten zwei Wochen, das ist immer so ein bisschen zweimal am Tag mein äh, mein kleiner Sonnenschein, wenn ich in mein E-Mail-Fach gucke, wo eine Menge doofes Zeug kommt, dann sind da ab und zu so Bestellungen von unseren Online-Händlern und da geht's richtig ab. Also gerade so mit zwei, drei Produkten, da wird gerade richtig viel bestellt für zu Hause. Ich habe zum Beispiel am was war denn das am, was haben wir heute? Heute ist Sonntag, ich glaube es war Mittwoch oder Donnerstag, da schrieb mir ein Händler, hey, wir brauchen nochmal 24 Flaschen Dutch Kakao, die E-Mail e kriegte ich morgens, der war in Hamburg, ich habe gesagt, gut, bringe ich euch nachher vorbei. Und dann haben wir, also haben wir hingeliefert mit Kurier und dann äh, kam gleich schon mittags die nächste E-Mail, die sagte, äh, schickt doch nochmal 48 Flaschen nach, irgendwas passiert gerade und das freut mich natürlich. Kleine Lichtblicke hier. Es wird zu Hause getrunken und was mich an sowas natürlich sehr begeistert, dass sehr gut getrunken wird, das freut mich natürlich. Also heiter weiter, wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir überlegen jetzt mal zusammen, äh, wie wir uns hier die nächsten äh, Wochen zu Hause das ein bisschen muckelig machen an der Hausbar und dann schauen wir mal, was hier so wird. Man weiß es nicht, egal. Wichtig ist, nee, das darf ich so nicht sagen, 
Also ich wollte gerade sagen, wichtig ist, dass wir trinken. Das kann man natürlich so nicht sagen, das möchte ich auch nicht. Also wichtig ist im Moment natürlich ganz wichtig, dass wir nicht zu viel trinken, denn passen Sie auf Ihr Immunsystem auf, denken Sie dran. Und äh, Aber wenn Sie dann mal ein kleines Gläschen nehmen, äh, mit Harvey, Ihrem äh, imaginären Freund oder vielleicht auch mit den Menschen, mit denen Sie eh zusammenleben, äh, dann trinken Sie auch was Gutes und vielleicht auch was gut gemixtes. Ich habe lange überlegt, worüber wir reden wollen. Ich habe die letzten Wochen... Seit einer Woche haben wir ja zu die Bars, aber äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube so zwei Wochen vorher haben wir schon im, im Le Lyon, da fing das ja auch so ein bisschen an, dass äh, ich sag mal, sich das nach Deutschland verschleppte und äh, hier so die Diskussion und da haben wir gesagt, wir, wir machen, äh, wir laden alle Gäste auf Martinis ein. Äh, Abstands-Martinis, also Anstand und Abstand, deswegen immer nur 20 Gäste am Abend. Äh, und man konnte sozusagen, wir haben eingeladen auf verschiedene Martini-Varianten. Es ging darum, dass man kristallklare Martinis für kristallklare Gedanken trinkt. Und ich glaube, die Zeiten waren nie notwendiger. Tatsächlich, wer mir hier regelmäßig folgt, weiß, dass ich ich will jetzt nichts Falsches sagen, will ich sagen, dass ich viel trinke, aber ich sag mal so, also ich trinke gerne mal ein, zwei Drinks, über die Woche verteilt natürlich, aber äh, es sind auch gerne mal ein, zwei Martinis dabei. Also wer den, die Empfehlung eines Trinkers öfter hört, weiß, dass ich so eine latente... Ich bin Martini-Trinker. Ich kann das nicht ändern, das ist nun mal so. Und ähm, tatsächlich finde ich die auch ein großartiges äh, Getränk äh, sozusagen, um mal so eine halbe Stunde Gedanken verloren mit sich und einem äh, gut gemixten Glas äh, Gin, also in dem Fall sind es bei mir in der Regel Gin Martinis, manchmal muss auch ein Wodka sein, äh, vielleicht in einer guten äh, Auswahl an Musik einfach mal so vor sich hin zu denken. Und ich meine, jetzt ist die Zeit dazu. Was aber viel wichtiger ist, also ich glaube, ich habe schon mal eine Episode über Martini gemacht, ganz sicher, das war aber eben vor 400 Jahren, das glaube ich war Episode 7, ich habe mal eben kurz hier äh, reingeguckt, aber gar nicht reingehört, äh, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Äh, was ich lustig fand, Jetzt komme ich hier schon durcheinander. Also was ich lustig finde, nicht fande, ist, ähm, oder was ich wichtig finde, so ist es besser. Ich muss mich auch erst ein bisschen sortieren. Tatsächlich ist das nicht meine Zeit. Es ist Sonntag, es ist Viertel nach zwölf und wenn ich ehrlich bin, hören Sie mal hier, warten Sie mal. Ich trinke keinen Martini, es ist eine Schande. Ich könnte das schon tun, aber ich trinke einen Kaffee. Ähm, was ich, wo ich so dachte, was können wir jetzt mal wieder, ich habe schon mal über Martini geredet, das weiß ich. Vielleicht wiederholt sich was, aber vielleicht ist auch schon vergessen, weil das ist, glaube ich, die Episode ist zwei Jahre her, ich rede da öfter drüber. Ich finde jetzt nur eine Sache wichtig, die wir verstehen müssen, hier an den äh, Empfangsgeräten. Jetzt ist Zeit. Und wenn wir Zeit haben, das ist sehr gut, weil jetzt können wir mal darüber nachdenken, dass wir eine Martini-Stilistik aufbauen. Und damit möchte ich Ihnen gar nicht meine aufzwingen, sondern ich möchte, dass Sie sich vielleicht... Äh, mit einer Flasche Gin äh, sozusagen für die nächsten zwei Wochen einfach mal vornehmen, äh, sich so langsam ihre Martini-Version zu ertrinken. Das ist nämlich das Tolle am Martini, deswegen ist der so besonders und deswegen äh, es bedarf einer gewissen Expertise. Man muss, also ich will den Drink jetzt nicht ähm, ikonisieren oder beschönigen, denn der enthält nur Alkohol. Also wenn Sie da grundsätzlich ein Problem mit haben, ist das wahrscheinlich nicht Ihr Drink. Dann können Sie jetzt der, der einfach weiter zuhören. Wir müssen es ja nicht trinken, aber Martini-Cocktail ist tatsächlich einer der großen Klassiker. Ich meine, jeder von Ihnen kennt diese berühmten Gläser, diese dreieckig, also man, diese geformten, man sieht das in allen Logos, also jeder weiß, was ein Martini-Glas ist. Das ist einfach der ikonische Drink der Bar, der König der Cocktails wird er oft genannt. 
Und ähm, was ich aber viel interessanter finde, wie gesagt, ich finde, er ist so ein Ausdruck des, darf man sagen, professionellen Trinkers, Trinkerin, der erfahrenen Trinkerin und des erfahrenen Trinkers. Das, wie gesagt, ist dieses berühmte Augenbrau hoch beim Barkeeper, wenn so eine Bestellung kommt, die irgendwie, wo man merkt, so trinkt er es gerne oder so trinkt sie es gerne. Und das muss dann aber auch mal öfter kommen. Also jetzt hier nicht nur, jetzt nicht nur so hipstermäßig Name-Dropping und ein paar an die Bar, sondern wirklich, also Martini ist Haltung. Sie braucht, also ich glaube, das beschreibt es gut. Martini ist Haltung. Tatsächlich schwanke ich auch mal ab und zu. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, welche Waffen man wählen kann, was sozusagen in der Haus- oder in der Fremdbar steht. Aber tatsächlich gibt es so ein Go-To-Martini. Tatsächlich hat er sich in den letzten zwei Jahren bei mir ein bisschen verändert. Das hat mit zwei Produkten zu tun. Das eine ist der Apple Gin, den Tender Spirits importiert. Den importieren wir vielleicht genau deswegen, weil ich habe ihn probiert und war einfach begeistert. Denn dieser Gin hat eine ganz klare Aussage, Wacholder, Wacholder, Wacholder. Also das, was Gin sein sollte. Jetzt sind da aber so ein, ich sag mal, drumherum kommen noch viele Faktoren, die diesen Gin für mich, also ist mein Lieblings-Gin, aber das, also wie gesagt, stehen Sie nicht falsch, es gibt hunderte, tausender großartiger Gins, kaufen Sie Ihren Lieblings-Gin. Wenn Sie einen Martini-Einstieg haben wollen, macht es sicherlich Sinn, äh, Gin zu kaufen, der im Vordergrund so eine klare Wacholder, vielleicht auch Zitrusnote hat. Also was man so früher vor lang in der alten Welt noch unter ähm, guten Gin verstanden Das andere ist auch gut, aber was man unter klassischem Gin verstanden hat. Man muss ja höllisch aufpassen, nicht dass hier Dinge missverstanden werden. Also, meine Martini-Routine hat sich geändert, vielleicht auch zu der Episode, die ich vor ein, zwei Jahren aufgenommen habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich da getrunken habe. War auf jeden Fall bestimmt auch nicht schlecht. Äh, ach, da war es Zensur, genau. Ja, genau. Auch ein super Gin für äh, Martini. Heppel, äh, wie gesagt, gefällt mir noch ein Hauch besser. Ist ein bisschen kräftiger, hat ein bisschen mehr Biss. Ähm, hat eine ganz kräftige Wacholde, aber hat sie auch elegant. Also grundsätzlich gilt für mich ja immer, also kann jeder entscheiden, wer will, aber ich mag einfach auch ein bisschen gern wissen, was um die Flasche drumherum ist. Also das Produkt muss natürlich gut sein, aber ich habe die fünf Leute kennengelernt, die es machen. Lustigerweise sind es fünf verschiedene Teilhaber. Einer davon ist ein sehr guter Freund von mir schon lange. Das ist der Nick Strangeway. Und äh, so habe ich es kennengelernt. Äh, dann finde ich einfach toll, mit welcher Sorgfalt und Eleganz und, und handwerklichen Präzision dieses Produkt hergestellt wird. Ich finde, da ist halt in jedem Produktionsstopp, also jeder Produktionsstep gefällt mir extrem gut. Äh, ich habe mir das alles angeguckt. Dann haben sie sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man Wacholder neu denken kann und machen so eine Mischung. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob in diesem Podcast, ich mache zu viel Podcasts. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht alle so, boah, Maja. Ich habe ja einen Bonus, wir haben Langeweile. Jetzt hören Sie doch nochmal zu. Komm, zu Hause. Hören Sie schon mal das Eis. Hören Sie zu. Ähm, äh, was die halt machen, die machen erst eine ganz klassische äh, Destillation auf einer äh, Copper-Still-Anlage, also klassische Pot-Still. Äh, was ich toll finde, also das sind jetzt so Glaubensfragen, aber ich finde wirklich, also ich behaupte mal, ich schmeck's. Äh, wahrscheinlich stimmt es nicht, wenn man mir eine Blindprobe gibt, aber manchmal ist ja auch die Romantik ganz wichtig, äh, weil sie machen einen One-Shot und das machen sehr wenig Ginsorten, finde ich. Ähm, das heißt, sie haben auf der einen Seite dieser Kupferbrennanlage geben sie den Neutralalkohol rein, der ist vorab 
versetzt mit den notwendigen Botanicals, sie geben vielleicht noch was in den Geistkorb, wo sie, und dann geht die Destillation los über diese tolle Kupferanlage und was dann passiert ist, die destillieren halt das ganze Produkt nur einmal, das heißt auf der anderen Seite kommt mit einer relativ hohen äh, Alkoholgrädigkeit äh, der Gin raus und der wird dann runtergeschnitten mit dem Wasser auf die Trinkstärke. Was die nicht machen, das machen sehr, sehr viele Gin-Sorten, grundsätzlich ist daran nichts falsch, ähm, ist ähm, Viele konzentrieren mit dieser Technik ein Destillat, äh, Entschuldigung, ein Konzentrat, meine Herren, das nüchtern, nur mit Kaffee, ein Konzentrat und ähm, benutzen dann sozusagen wieder den Neutralalkohol, dieses ganz intensive Aromakonzentrat und Wasser und verschneiden dann eine große Menge zu ihrem Gin. Die strecken das sozusagen wieder mit dem Neutralalkohol. Und das sind jetzt so Glaubensfragen. One-Shot heißt halt, es ist nicht nochmal mit Neutralalkohol gestreckt worden. Die äh, Romantiker sagen, dazu gehöre ich, dass es so toll ist, weil der Gesamt, das gesamte Destillat ist sozusagen mit Kupfer über die Anlage in Berührung gekommen und man sagt, es macht das sehr mild, den Alkohol. Ich finde, man schmeckt's. Ich weiß nicht, also mich mögen jetzt die Profis peitschen, ist egal, es schmeckt einfach gut im Martin. Es ist einfach, also man hat viel Wacholder, aber es muss. Also was sie machen, sie machen erst das ganz klassische Copperstill Destillation Dry Gin, wie das sehr, sehr viele Hersteller machen. Der Unterschied ist One-Shot, das ist halt, ja, ist eine Kostenfrage. Also One-Shot, man macht halt nicht so viel, das ist so, dann muss man also man hat mehr zu tun. Mehr, mehr Arbeit fürs Geld sozusagen oder mehr Value for Money, was auch immer. Und was sie dann machen, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass einer von den Herrschaften so ein Lebensmittelchemiker ist und der andere auch ein bisschen verrückt. Sie haben sich noch zwei Methoden überlegt, wie man noch mehr Wachholder in diesen Gin bringen kann. Zum einen pflücken sie, äh, pflücken, das hört so romantisch an, <lacht> im, im Frühling, äh, ich weiß gar nicht, wann er reif ist, äh, Gehen sie sozusagen auf ihrem äh, Landsitz in Heppel, <lacht> gehen sie und pflücken grünen Wacholder und destillieren den äh, im Vakuum, in Rotowap-Vakuum-Kolben. Äh, so holen sie ungewohnterweise, was ja viele machen, man nimmt tollen trockenen Wacholder für den klassischen Gin. Und hier machen sie so einen Extra-Step und nehmen grünen Wacholder, der wirklich innerhalb von sechs Stunden vom Feld, sie machen dann, das bereiten sie dauernd, also wenn der reif ist, dann destillieren sie den ganzen Tag halt immer in diesen Rotowaps. Das sind auch Konzentrate und die geben sie nachher in kleineren Mengen in den Gin. Und was sie machen, sie nehmen den äh, mit einem dritten Step, nehmen sie den grünen Wacholder und geben den in eine Supercritical Extraction, äh, kann ich nicht so gut erklären, ist ein Gerät, was äh, sozusagen einen enormen Druck aufbaut. Ich habe mir das mal angeguckt, die geben so, äh, was sind das, 600, 800 Gramm irgendwie frischen Wacholder oben rein, dann wird das glaube ich so 24 Stunden, wird dann mit enormer Druck aufgebaut und unten raus kommt so ein ganz kleines Tröpfchen, also so ein kleiner Pott, das sind nicht viel, äh, ganz intensives gelbes Wacholderöl. Und ähm, das geben sie auch dazu. Deswegen darf zum Beispiel auf dem Heppel äh, nicht mehr Dry Gin oder sowas stehen, weil es halt diese verschiedenen Verschnitte gibt. Ich finde es super, mein Lieblings-Martini-Gin. So, was jetzt wichtig ist, sie brauchen also einen, wenn sie möchten, eher klassisch gehalten. Das kann ein Tankery sein, das kann ein Beefeater sein, das kann, also das sind so die einfachen Klassiker, wo man sagt, da steht vielleicht Wacholder und Zitrus im Vordergrund. Nehmen Sie, was Sie wollen. Sie können auch Ihren Lieblingsgin nehmen, der vielleicht ganz andere Aroma hat. Das ist egal. Ich kann Ihnen nur empfehlen, um so eine Idee davon zu bekommen, mit sowas anzufangen, was eher klassisch gebaut ist als Gin. 
Und die Idee eines Martinis, und deswegen finde ich so, man muss diesen Martini-Stilistik entwickeln, wenn man gerne Gin mag, ist einfach, dass man auf der einen Seite versteht, und ich habe das früher, als ich zum Beispiel Auszubildender war, oder auch Jahre danach immer gedacht, was ist denn an diesem Drink so toll, dass man nimmt zwei Zutaten und rührt die irgendwie auf Eis, das ist doch total langweilig. Ja, das stimmt, mit einer gewissen jugendlichen Ignoranz, wie ich sie früher auch hatte, kann man das denken. Interessant wird es halt, wenn man sozusagen, und jetzt haben wir die Zeit endlich mal dazu, die Zeit und die Muße, es sind noch tolle Zeiten eigentlich, oder? Heiter weiter. Die Zeit und die Muße auf die kleinen Details zu achten. Wir können jetzt sozusagen täglich, wir können das fest auf unseren Quarantäne-Tagesplan schreiben und sagen, 17 Uhr ist eine gute Zeitung für Martini, ähm, 17 Uhr Martini. Oh, ich habe eine geile Idee. Okay. 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 Ähm, es gibt einmal trinkabenteuer.de, das ist ein Newsletter. Also das ist mein Newsletter hier zu dem Podcast eigentlich. Da können Sie sich eintragen. Ich versuche es irgendwie. Ich hab, kann das noch nicht. Das ist super. Jetzt muss man, okay, ich sage, worum es geht. Wir machen einen 5 Uhr Aperitif. Ich muss das mal rausfummeln, wie das geht. Mit, ähm, ich benutze immer Zoom, das geht irgendwie alles. Ähm, jeder, der Lust hat, wir verabreden uns. Wir verabreden uns digital. Wir machen, ah, das habe ich nämlich gestern auch gelesen, den Spruch fand ich super. Wir machen live at five. Genau, wir machen einen live Videostreaming um fünf. Deutsche Zeit. Äh, ich annonciere das in den nächsten Tagen. Also, wer Lust hat, jetzt online bestellen. Also, wer das hört, dem gebe ich auch halt so zwei, drei Tage das Equipment zu besorgen, was er möchte. Das spricht, äh, also wie gesagt, Gin, Wermut kommen wir gleich zu, was man noch so braucht. Äh, und dann machen wir eine kleine Live-Session. Da könnt ihr euch mal alle im Homeoffice rauslocken. <lacht> Merkt ja keiner. <lacht> Wichtiger Telefoncall. Und dann trinken wir ein 17 Uhr, Martin. Das ist doch super. Also worum es geht, jetzt sozusagen seine Stilistik zu finden. Also die Grundidee eines Dry Martinis ist sehr einfach. Es gibt, die Idee ist, dass ein Drink, der sehr viel Gin enthält und in Anführungsstrichen trockenen Wermut. Das, der Begriff Dry Martini heißt, dass dieser Drink eher trocken, trocken, ist, trocken ist. Das bedeutet, dass man wenn man mit London Dry Gin arbeitet oder mit, also mit Gin, der jetzt nicht lieblich ist, sowas wie Geneva Style oder Old Tom, also mit klassischem Gin, bedeutet das, dass man dem trockenen Wermut hinzufügt, dann hat man einen Dry Martini. Das wurde lustigerweise und lustigerweise, das ist ähnlich wie jetzt, das ist eigentlich, der Martini hat so ein mega äh, abbekommen in der Prohibition weil da auch alle angefangen haben, ihre Spielladen zu entwickeln. Also gut 100 Jahre her, wir wiederholen das Experiment nochmal. Hoffentlich nicht das mit der Prohibition, wie sollen wir das dann zu Hause aushalten. Aber äh, wir machen einfach nochmal, wir entwickeln jetzt alle in der Zeit unsere äh, Martini-Stilisting. Aber ursprünglich hat das angefangen, dass man einfach gemixt, also ganz früher war das eh ein anderer Drink, aber als das immer so ein bisschen wieder heute verstanden wird, hat man irgendwann gesagt, ein Dry Martini ist zwei Teile Gin, klassisch. Ein Teil trockener Wermut. Man sprach früher oft auch von französischen Wermut oder sowas wie Nolipra. Also es gibt ja weiße Wermut, aber das musste ein trockener sein. Nicht nur äh, Bianco, das hat ja oft noch Zucker, sondern ein Dry. Und diese wurden 2 äh, zu 1 gemischt im Rührglas. Dann hat man in der Regel ein Orange Bitter dazugegeben, ein, zwei Dash. Und dann hat man das gerührt, in ein feines Martini-Glas gegeben 
Und dann gab es noch so ein bisschen die Wahl, ob man gesagt hat, man nimmt einen Spritzer von der Zitruszeste oder eine Olive in den Drink oder daneben. Und das ist ein Dry Martini. Aber das muss man erst einmal verstehen, um dann sozusagen seine Abwandlung zu machen. Also die Idee ist klar, Gin, Wermut, ein Bitter, vielleicht ein bisschen Zitruszeste und wenn man möchte, sozusagen eigentlich noch der kleine Snack dazu. Meistens ist es die Olive, aber auch da gibt es mega Spielarten. Also da gibt es dann Leute, die schwören auf Gestaffte, teilweise mit Sardellen, mit Paprika, mit Mandeln. mit Also die Spielarten werden mannigfaltig. Und ich gehe jetzt mal diese ganzen Spielarten durch. Gin ist schwierig, weil A, das fällt so riesig und B, wie gesagt, das ist Ihr Drink, das ist jetzt Ihr Ding, da geht es darum, dass wir, ich meine, wir haben vier Wochen Zeit, hey, probieren Sie ein bisschen, aber es ist sozusagen, eigentlich sollten Sie natürlich einen Gin nehmen oder zumindest eine Kategorie, also wir haben die Variante, natürlich Ihren Gin Martini immer nur zu Hause zu trinken, aber denken Sie ein bisschen weiter, äh, weil wenn Sie zu speziell sind, also einen Gin nehmen, der ganz krasse Botanicals hat, die nur dieser Gin hat und wenn das eine echte Nische ist, also ich sage jetzt mal so, wenn Sie Hendrix Gin nehmen, der ja ein bisschen Gurke hat und das Rosenöl und so weiter, ich würde sagen, das ist okay, weil den finden Sie mittlerweile in allen Bars. Wenn Sie sich darauf einigen zu sagen, ich nehme einen eher klassischen, starken, kräftigen Wacholder, dann können Sie zur Not wahrscheinlich nie einen Tankray bekommen. Wenn Sie in ein paar Gute gehen, gibt es einen Happel, was auch immer. Nur wenn Sie etwas sehr Spezielles nehmen, dann dürfen Sie nicht enttäuscht sein, wenn Sie Ihren Lifestyle sozusagen nicht ausführen können. Das müssen Sie verstehen. Also Sie können Ihren Lieblingsmartini dann nicht an die Leine nehmen und mal in eine gute Bar führen. Das gehört dazu. Also seien Sie jetzt nicht zu... Also seien sie, was immer sie wollen, ist ja ihr Drink. Aber eigentlich geht es natürlich auch darum, diesen Drink in die Öffentlichkeit zu tragen und darüber so ein bisschen seine Präferenz äh, der Welt kundzutun und äh, eine Haltung zu zeigen und ein Statement zu machen unter der Hand. Das, also wir Barkeeper können das rauslesen. Wir wissen dann, äh, was sie für einer sind. Und wie gesagt, Gin müssen sie ein bisschen vorher überlegen, was sie nehmen. Die Stilistik. Oder, wie gesagt, wenn Sie was ganz Spezielles wollen, aber vielleicht können Sie es dann nur zu Hause trinken. Das wäre ein bisschen schade, finde ich. Aber das dürfen Sie entscheiden, ist ja Ihr Getränk. Dann geht es um den Wermut. Oft, und der berühmte Vertreter ist der Nui Libra. Tatsächlich äh, ist das ein sehr robuster, guter, eleganter, robust vielleicht das falsche Wort, aber einfach ein, ein toller äh, Wermut, den Sie überall bekommen. Damit machen Sie also nichts falsch. Lustigerweise hat sich natürlich mittlerweile ein bisschen getan im Wermutbereich. Wir haben einerseits ganz viele internationale Player bekommen, andererseits auch ganz, ganz viele Deutsche. Auch hier gilt, ähm, wie gesagt, äh, Sie können damit natürlich auch Erfahrungen sammeln. Und da muss man ein bisschen mit dem Barkeeper reden, was er hat, äh, wenn Sie sozusagen Ihren Martini ausführen wollen. Lustigerweise gab es da vor... Äh, langer Zeit, als der Martini so ikonisch wurde, dann so eine Bewegung, dass er immer trockener wurde. Also Dry Martini wurde irgendwann statt 2 zu 1 wurde ein bisschen missverstanden und es wurde immer trockener und es gab dann 
Das findet man teilweise noch äh, in Raritäten-Shops oder ähm, auf Ebay gebraucht. So, es gab so ganz alt, es gab so Martini-Spritzen, da konnte man, also wir haben so ganz edel gemacht, da konnte man dann sozusagen einen Tropfen Wermut ganz genau dosieren, damit nicht mehr in den Gin, in den Martini kam. Es gab lustige Spielarten in and out. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt in der Folge Nummer 7. In and out Martinis zum Beispiel. Man nimmt das Rührglas, füllt es mit Eis, gibt Wermut auf das Eis, rührt das kalt und dann gießt man den Wermut ab, hoffentlich nicht in Ausguss, sondern in Extraglas, dann kann man glaskalten Wermut trinken, aber dann kommt der Gin einfach auf dieses mit dem, mit dem Wermut benetzte Eis und das macht es natürlich sehr, sehr trocken. Dann kommt dieser Bitter von der Zitrusfrucht. Früher war das immer Orange Bitter. Tatsächlich gibt es jetzt zwei Sachen, die ich mega interessant finde. Das eine muss ich... Oder fangen wir vorne an. Also es geht erstmal um den Bitter. Mittlerweile gibt es eine tolle Auswahl an Bitters. Es gibt irgendwelche, also es gibt natürlich nicht nur Orange Bitter, es gibt tolle Lemon Bitter, Grapefruit. Also es gibt die ganze Palette der Zitrusfrüchte in diesen Bittergewürzen. Sind das ja, also es sind natürlich keine Gewürze, aber ich nenne Bitters immer die Gewürze der Bar. Das heißt, man hat die in diesen kleinen Fläschchen und kann das wohl dosiert dann in den Drink geben, um den vielleicht so eine gewisse Frische zu geben. Äh, Habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn man in die legendäre Cornet Bar zu Argo geht in London, leider auch gerade geschlossen. Ähm, äh, da geht es ganz viel um die Bitters, um diese, um diese ein, zwei Tropfen, die in dieses Getränk fallen, wo er wirklich, wenn man ihn fragt, fünf Minuten drüber philosophiert und sagt, wonach ist ihr Gemüt? Brauchen Sie Lavendel? Sollen wir Sie, brauchen Sie ein Pickup? Wollen Sie was Frisches? Also es ist einfach schon ein Gedicht, ihm zuzuhören, wie er das beschreibt. Aber das ist die eine Welt. Und dann gibt es sogar mittlerweile sowas von, es gibt so Riesling-Bitter, das habe ich auch schon mal, die haben wir viel und gerne mal eine Zeit lang, ich hatte mal zu Hause so ein Fläschchen, das haben wir irgendwie, ja, es war auf einmal weg mit einer Menge Gin. Es <lacht> äh, war der Riesling-Bitter, ich glaube von Ferdinands, war das Ferdinands? Ich glaube Ferdinands war das. Und was ich super interessant fand, also, das ist die Regel. Sie haben normalerweise guten Gin, Wermut und den Bitter. Und jetzt geht es natürlich, die Regel zu brechen, wenn man weiß, wie es geht. Ich habe zwei Favoriten. Lustigerweise habe ich das eine mit Nick Strange, mal, wir hatten den mal eingeladen, hier die Apple 5 nach Hamburg, um den Gin vorzustellen. Und wir haben kreiert den Ritini, weil er dachte, ich bin hier in Deutschland und... Er hat sich ein bisschen Witze erlaubt über Wermut, die fand ich ganz gut, weil okay, wenn man die Geschichte von Wermut ein bisschen kennt, hat es ein bisschen was vielleicht damit zu tun, wenn man eine böse Zunge wäre, das wollen wir natürlich in der neuen Welt nicht sein, aber ich hole das mal aus der alten Welt rüber, ähm, er hat natürlich gesagt, guck mal Jörg, Wermut ist das normalerweise der billigste Wein, den du finden kannst, Zucker und Gewürze sozusagen einmal hübsch gemacht und dann äh, sozusagen die Sachen, die du so nicht verkaufst, bekommst, nochmal zusammenmixen und hübsch machen und dann ist es lecker. Das hat er natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber so eine leichte Wahrheit ist bei dem einen oder anderen Produkt dabei, bei vielen von den neuen natürlich nicht, hallo, hallo, alles gutes Zeug. Ähm, und er hat natürlich gesagt, ich bin hier in Deutschland und außerdem Heppel und so, wir sind ganz viel, weil Valentin zum Beispiel einer der Partner ist ein ganz bekannter Koch aus England, hat so eine Fernsehshow und macht, schreibt Bücher und ist irgendwie äh, ist ein guter Typ. Und äh, die haben gesagt, außerdem haben wir immer so eine Nähe zu Restaurants. Lass uns doch mal ein Martini machen, wo wir einfach Heppel Gin nehmen und Riesling. 
vielleicht so ein klein mit einer leichten, also nicht ganz trocken, wir haben alles probiert und das schmeckt wirklich gut. Also das ist schon Stufe, ja, weiß ich gar nicht, 4, 5, 6, also man muss A, wirklich äh, kräftigen Gin mögen, äh, man muss ein Freund von Wein sein, aber man findet es wieder, das ist cool. Also ein Ritini, ein Riesling Martini, wobei wir uns früher geschworen haben, das Tini-Wort nicht mehr in den Mund zu nehmen und mittlerweile finde ich es wieder so gut, wenn man es gut macht, weil eine Zeit lang wurde dann unter Teenies der letzte Scheiß verkauft, irgendwelche komischen Fruit Flavors in den 90ern, 2000er Jahren, aber mittlerweile, also ein Retini haben wir auch schon mal im Sommer auf der Karte gehabt und äh, sollten wir diese in der neuen Welt noch weiter aufmachen dürfen, äh, was noch nicht ganz entschieden ist, also wenn wir nochmal wieder aufmachen sollen, dann äh, verspreche ich Ihnen, nehmen wir auch mal ein Retini auf die Karte äh, und die Idee ist relativ simpel, äh, das ist vielleicht auch was für die Homebar, vergessen Sie den ganzen Quatsch, kaufen Sie Gin und Riesling haben Sie vielleicht sowieso, dann ist es ja schon, dann haben wir doch schon was, dann können wir doch schon anfangen. Vielleicht sind Sie eh so ein Mensch, der eher im Rest unterwegs ist, gerne auch einen leichten Hang zu Wein hat. Ein kleiner Weinsnob, wer weiß, ist doch super. Dann würde ich sagen, machen wir Ritinis. Die Idee war da einfach, man kann sich da so ranrobben. Ich würde sagen, zwei Teile Heppel oder Gin, aber nehmen Sie guten Gin und ähm, ein Teil Riesling und dann gucken Sie mal. Vielleicht, aber meist, weil Riesling natürlich bringt den Zucker nicht mit, den Wermut hat. Äh, hat mehr so eine weinige, leichte Flu also ich würde mal mit 2 zu 1 anfangen. Rühren Sie es eiskalt, geben Sie es in Ihr Gläschen und dann probieren Sie mal. Dann kommen wir natürlich zu der Geheimzutat. Ich muss hier ein bisschen versuchen, so eine Stringenz zu halten. Geheimzutat komme ich gleich zu. Wir reden immer noch über den Riesling und den Wermut. Also Variante 1 ist ganz anderes Mindset. Wir leben ja in der neuen Welt. Wir können alles neu machen. Äh, kein Wermut mehr, aber die Idee von Wermut ist natürlich eine Weinbasis äh, mit irgendwie Aroma und jetzt nehmen wir Riesling, Ritini, mega, finde ich mega, hat mir sehr gut gefallen ähm, ich bin übrigens auch ein großer Freund, weil an dem Abend haben wir so ein bisschen Mini-Martinis kreiert wenn sie dazu kommen, gerade wenn sie zu Hause trinken, machen sie die nicht zu groß nehmen sie kleine Gläser oder es guckt ja auch keiner, sie müssen ja auch nichts verkaufen, machen sie einfach nicht so voll, machen sie mal, also trinken sie am besten, wenn noch jemand in der Wohnung ist, der über 18 wäre und Alkohol trinken dürfte und möchte, machen sie zwei. Manchmal ist es natürlich zu klein zu mixen, auch ein bisschen schwierig, weil wir kommen zu der großen Geheimzutat gleich. Es gibt zwei, der, der Drink wirkt so einfach, Gin und Wermut oder Wein, haben wir jetzt gesagt, vielleicht dieser Tropfen von dem Gewürz, man kann auch sowas wie dunkle Gewürze nehmen, Angustora, ähm, da gibt es ganz interessante Spielarten, das können Sie da alles mal versuchen. Was aber oft, und also was vielleicht vergessen wird, ist wirklich die drei großen Geheimnisse. Das eine ist das Eis. Sie müssen tierisch aufpassen, gerade wenn Sie zu Hause sind, das Eis muss in Anführungsstrichen sauber sein, nicht missverstehen. Es darf nur keinen Geschmack haben. Wenn Sie es im, im Frosterfach halten mit Ihren Lebensmitteln, passen Sie auf, sonst haben Sie ein Geschmäckle an dem Eis. Das nimmt das einfach sehr, sehr schnell an. Das zweite ist ganz wichtig, Martinis müssen eiskalt sein, meine Philosophie. Also viel Eis, lange rühren, wirklich kalt machen. Wenn Sie können, können Sie Gläser ein bisschen vor, weil sonst geben Sie dieses eiskalte Getränk in Ihre Gläser und dann ist wieder warm, weil Sie da nur so eine kleine Menge reingeben. Also achten Sie auf sauberes, in Anführungsstrichen Eis, brutal kalt, ist immer gut. Und die große, große, große Geheimzutat ist Schmelzwasser. Das ist wichtig. Sie müssen das wirklich auch ein bisschen länger rühren, 10, 20 Sekunden. Probieren Sie mal aus. Das heißt, 
das Eis schmilzt und geht in den Drink. Sie haben also die große Geheimzutat ist Wasser. Also sie haben Gin, irgendwas Weiniges und Wasser. Kaltes Wasser. Das ist wichtig. Deswegen muss das Eis auch gut sein. Nehmen Sie nicht irgend so ein, weiß ich nicht, verbleites Leitungswasser. Äh, zur Not hauen Sie mal die Evian, die Eisform. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Sie finden da schon Wege. Es sind jetzt ja tolle Zeiten. Wir haben Zeit, wir können alles ausprobieren. Aber achten Sie nur drauf, Schmelzwasser ist wichtig. Das gehört da rein. Das Cracked. Ich weiß nicht, was da passiert, ob da irgendwelche äh, welche Geheimprozesse, aber das gibt einen riesen Unterschied. Und es gehört auch wirklich dazu, so ein Gefühl dazu zu kriegen, welche Mengen gebe ich auf welches Eis und wie viel Schmelzwasser kriege ich. Das kennt jeder Barkeeper, da kriegen wir irgendwann immer ein Gefühl für, aber da müssen sie sich ranrobben. Also dieser Anteil von Schmelzwasser, existenziell wichtig, glauben Sie mir. Das haben wir jetzt geklärt. Dann... Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zum Wermut, denn es gibt einen, das ist gar kein Wermut, den benutze ich aber sehr gerne. Also wenn man hier Wermut gedanklich ein bisschen weiter aufzieht, eben haben wir es ganz weit aufgezogen. Dann waren wir schon bei Weinen und Deutschland ist ein tolles Weinland, dann sind wir natürlich bei Riesling, Retini. Jetzt gehen wir einen Hauch wieder zurück und bleiben sozusagen in der Zwischenstufe. Wermut ist ein sehr spezieller Weinaperativ, ein Fortified Wine in der Kategorie und die heißt Wermut, das heißt da ist Wermutkraut drin. Es gibt aber mehrere Spielarten von Fortified Wine, sowas gibt zum Beispiel Lillet, gibt es in der weißen Version, das ist kein Wermut. Und es gibt etwas ganz Tolles, das sind äh, Quignatos, also die sind, ähm, da ist sehr viel Quinin drin. Es gibt äh, Americanos, das ist auch sehr interessant, ähm, aber es gibt Seit einiger Zeit, das habe ich auch schon öfter empfohlen, weil ich finde es eine der schönsten Allzweckwaffen in ihrem Kühlschrank, weil da können sie mit Tonic, mit, da kann man viele, ich, ich bin ein großer Freund von diesem Produkt, das ist ein bisschen speziell, das ist Cap Course Blanc. Das ist derzeit sozusagen die Mischung aus Apple Gin und Cap Course Blanc, ohne Bitters, ich mache keine Bitters, ich erzähle sofort warum. Es ist gerade so mein seit einem halben Jahr, ja, irgendwie ist das so mein Martini geworden. Also Retini finde ich auch interessant, wenn wir Wein im Haus haben. Äh, aber tatsächlich ist dieses, ich weiß gar nicht, wie wir es nennen, also ich bestelle den halt einfach, ich, ich mixe ihn mir meistens selber, also ich weiß, wie es geht. Und zwar nehme ich immer sieben Teile äh, Apple Gin und zwei Teile von dem Cap Course Blanc. Cap Course kommt aus Korsika, aus dem, vom, kommt vom Hause Mattei, gibt es in verschiedenen Qualitäten. Es gibt halt eine weiße und die ist tatsächlich ein bisschen restsüß, äh, weil der wird nicht aus Wein gemacht, sondern aus Mistel. Mistel ist so ein, jetzt muss ich richtig hinkriegen, ist eigentlich ein Most, der so wahlweise ein bisschen vergoren wird und dann wird da plötzlich Alkohol zugegeben, der, also Neutralalkohol, dass diese Gärung stoppt. Dadurch hat er meist noch ein bisschen Restzucker. Und so wird, das ist die Basis dieses Cup Course. Und jetzt muss ich mal eben gucken, weil ich will, es gibt nämlich zwei, der, den ich meine, heißt Cup Course Grand Reserve Blanc. Also wir gehen natürlich hier nicht unter Grand Reserve raus. Und diese Kategorie, die, die der heißt, die eigentlich mit diesem Produkt wieder nach Europa gebracht wurde, war so eine vergessene, die heißt nämlich Quinquina, Quinquina, ich glaube, so sprechen die Korsen das aus, soll heißen, da ist eine Menge Kinin drin. Eigentlich könnte man jetzt überlegen, zum Beispiel es gibt die Legenden, dass der alte Vespa-Cocktail immer mit Kinina gemacht wurde und so. Da könnte man damit alles machen. Das war eine lange Zeit nicht mehr am Markt erhältlich. Und was der halt hat, der hat Neben so einem ganz interessanten, da ist so eine schräge Zitrone drin. Wie heißt die? Da steht das hier auch gerade. Ich habe es vergessen. Egal. Also es hat einen, irgendwie so einen frischen, weinigen Ton. Der hat schon ein bisschen Süße auch noch, weil dieser Mistel. Und da ist halt viel Kinin drin. Ich finde, es ist der eleganteste Bitternachgeschmack, den sie auch als Aperitif haben können. Deswegen mache ich zum Beispiel meinen Martini, wenn ich ihn damit mixe oder mixen lasse, 
dann kein Bitter für mich. Zwei Teile kann ich mir merken. Also ich nehme wirklich dann Happy Gin, sieben Teile und zwei Teile Cap Course Grand Reserve Blanc und äh, das ist mein Martini. So, der wird jetzt also eiskalt gerührt, kommt dann in ein eiskaltes kleines Mini-Martini-Glas, wenn es geht, nicht so groß und dann mag ich es mit so ein bisschen Zitronenzeste drüber abspritzen, also das Öl einer Zitrone so ganz fein drüber geben. Auch hier können Sie bei Ihrer Variante mit allen Zitrusfrüchten, die Ihnen einfallen, variieren. Ich weiß nicht, welche schräge Jusufrucht sie finden oder Pomerola, wie die alle heißen, oder sie nehmen Grapefruit oder da gibt es natürlich feine Spielarten. Es gibt so einen ganz tollen Gin, äh, Number 3 aus London. Oder wird in Holland destilliert, wenn man fairer ist, aber äh, vertrieben über eine holländische, äh, eine englische Firma. Ähm, der hat so eine feine äh, Grapefruit-Note, finde ich immer. Da mache ich mal in der Regel bei Martinis damit finde ich so einen Grapefruit-Test ganz geil. Aber das sind so, wie gesagt, wir haben jetzt Zeit, wir können das mal rausfinden. Ich mag, ich, ich könnte, also sollten sich hier die Lebensmittelbevorratungen äh, äh, noch verknappen in diesem Land, ich könnte das auch ohne Zitronenzeste trinken, ist auch lecker, mit ist noch so ein bisschen so ein bisschen knackiger. Und dann mag ich tatsächlich Olive dazu oder muss gar nicht rein, also eher auch dazu, aber so ein bisschen Olive zum Martini knabbern, wenn es gute sind, finde ich immer ganz gut. Aber das ist so mein derzeitiger Go-To-Martini. Das ist sozusagen derzeit mein Ausdruck eines Martinis. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es ihre. Tatsächlich gibt es da tausende von Rezepten, tausende von Spielarten, und ich sag mal, ein paar Dutzend haben es auch in die Wahrnehmung der Barkeeper geschafft. Ähm, wie gesagt, ich glaube, einen Teil habe ich darüber schon mal geredet. Aber mir geht es gar nicht darum, Ihnen jetzt irgendwelche Dogmen, also mir geht es darum, einmal vielleicht das Prinzip Martini zu verstehen. Wenn Sie jetzt angefixt sind und ein bisschen gelangweilt, Sie können ja nochmal so 38 YouTube-Videos dazu gucken, <lacht> nehmen Sie sich gute Quellen, ähm, irgendwie nochmal zu verstehen, was ein Martini ursprünglich ist, um dann sozusagen jetzt in den kommenden Wochen und Monaten der Selbstisolation größtenteils äh, vielleicht einfach ihre eigene Martini-Stilistik herauszuarbeiten. Wie wäre es damit? Ich, bin sehr, ich würde mich dann auch freuen. Also was wir auf jeden Fall machen werden, ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Tage, Sie arbeiten mal an Ihren Experimenten. Ich arbeite hier einmal an meinem Zeitplan, an der Rettung meiner Firmen. Mal gucken. Äh, dann arbeite ich aber auch noch an Übertragungstechnik und muss hier mal Bandbreiten sichern. Ist ja auch alles gerade nicht mehr so leicht. Hier bricht immer ein bisschen was weg. So dass wir zum vielleicht Wochenende hin irgendwie, ich muss mal gucken, welchen Termin. Ich will das rechtzeitig irgendwie ein, zwei Tage vorher per Newsletter und irgendwie über soziale Medien, wenn sie mir folgen, ist auch in Ordnung. Irgendwie kriegen sie das mit. Dann machen wir würde ich sagen live at five. Dann trinken wir mal zusammen einen kleinen Martini, dann bin ich mal auf Ihre äh, Varianten gespannt und äh, was da so für eine Martini-Haltung äh, hervorkommt. Da bin ich sehr gespannt. So, zum Abschluss lese ich Ihnen noch was vor mit meinem gebrochenen Englisch. Ist das nicht schön? Ich, jetzt gibt es hier noch die Lesestunde von Herrn Mayer. Und zwar aus einem Buch, The Gentleman's Companion. Habe ich, glaube ich, schon mal öfter davon geredet, von diesem coolen Typen, der vor langer Zeit in den 30er, 40er Jahren um die Welt gefahren ist und zwei Bücher geschrieben hat. Oder ich glaube sogar, also fand sich sogar vier. Es gibt, glaube ich, einmal diese ähm, South American Version. Also er ist sozusagen zwar jemand, der 
ich weiß gar nicht, ob der im diplomatischen Dienst war, auf jeden Fall musste der sehr viel reisen und der hat sehr viel schräge Luxushotels besucht, in den schrägsten Ecken und hat immer so aufgeschrieben, was er gerne trinkt und was für Leute da so abhängen und was da so passiert ist. Und ich habe mal geguckt, was der so zu Martini schreibt, weil ich diese Bücher sehr, sehr gut finde. Von denen sind leider, obwohl es gibt sie, glaube ich, auch als Reprint. Das hier ist die South American Gentleman's Companion von Charles H. Baker, heißt der gute Mann. Und äh, da gibt es eine tolle Martini-Story. Nur um mal zu verstehen, worum es geht. Wir reden um Nuancen. Ich habe ein paar durchgelesen, sind, aber den fand ich irgendwie, wenn jetzt einen nehmen wir den. Und zwar war er in Bolivien und hat den Super Dry Martini Double oder Double, schreibt er noch drunter. Äh, und da schreibt er, of course, the best cocktail in Bolivia getrunken. Der wurde ihm von einer Barfrau serviert. Die gute, also hier steht da, es kommt eine sehr lange Geschichte über dieses Hotel, also was heißt lange, aber ein, zwei Seiten. Das ist schon sehr lustig, weil wir so, was da so passiert. Äh, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Äh, und außerdem ist das will ich ihn gar nicht antun hier in meinem Englisch. Auf jeden Fall äh, geht es dann immer weiter. Schon mal. Hier ist the recipe for Maria Angeliziath. Habe ich wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Martini Masterpiece. Four ounces of Booze House of Lords Double Distilled London Dry Gin. Muss ich gleich schon mal ein bisschen unterbrechen. Also Unzen sind immer äh, knapp 3 CL. Es kommt auch an, wenn sie Amerikaner, das ist glaube ich ein Amerikaner, sonst fast 3 CL. Bei den Engländern wäre es ein bisschen anders, aber ähnlich. Ja, das heißt 12 CL Gin. Ich hoffe mal, dass es deswegen Double heißt. Vielleicht teilt die das auf zwei Gläser auf. Man weiß es nicht. Nee, stimmt. Wird erklärt, tut sie nicht. Ist einfach äh, wahrscheinlich so ein Beerdigungsmartini. Äh, macht aber auch Sinn, wenn man das, den gesamten Service versteht. Ähm, House of Lords. Also es gibt ein legendäres Gin-House, Booze. Äh, da gibt es einmal eine Variante, das wird nicht mehr hergestellt. Es soll immer wieder neu aufgelegt werden. Ich weiß nicht, ob es schon gemacht wurde. Die alten werden schon lange nicht mehr hergestellt. Der legendäre Rum Trader in Berlin hat immer noch ein paar Fläschchen beiseite stehen. Äh, aber auch da meist nur von dem in Anführungsstrichen normalen Boost Gin. Der hat so einen leichten Safranton und ist ganz leicht gelb. Ist ein legendärer Gin, wenn sie einen finden, Sammlerstück. Aber wenn sie ein House of Lords von Boost finden, dann rufen sie mich an. Ich mag sie in Martini. <lacht> Der ist sehr selten. Also, äh, mal so für die Sa Jetzt haben wir ja Zeit. Ich meine, eBay und so weiter. Ein House of Lords von Boos, Hossa die Waldfee. Also, falls jemand gleich, ob der drohenden Weltwirtschaftskrise in naher Zukunft mal seine Sammlung online auflöst, äh, dann könnten sie zuschlagen. Also, das ist wirklich was Besonderes. Also, nochmal von vorne. Die gute Dame, wir fangen auf Englisch an. Four ounces of Boos House of Lords Double Distilled London Dry Gin. One scant pony, no Libra Dry French Vermouth. Two dash of Bolt's imported orange bitters, five drops per no, 120 proof, twist burnt lemon peel. Stir this handful of TNT gently in bar glass until very cold indeed. Strain into big chilled saucer type champagne glass and then hit with five drops of Pernod. Single curl lemon peel and twist over drink to spray her face with caramelized aromatic lemon oil. Slip slowly between munches of crisp, hot, fresh made Melba toast. Das ist immer sehr interessant äh, in dem Buch, aber auch allgemein. Es wird auch gleich immer dazu geschrieben, was dazu kommt. Und dieser Melba toast hört sie wollen vielleicht erstmal denken, naja, sie erklären es dann noch ein bisschen weiter. 
das ist halt ein sehr spezieller Melba-Toast und zwar wird der serviert mit einer großen Portion Beluga-Kaviar und dazu, dazwischen kommt noch so eine schöne Straßburger äh, Fragoir, ist jetzt nicht mehr ganz politisch korrekt, aber ist ja auch ein altes Buch, obendrauf noch ein bisschen Trüffel gerieben, tja, ich würde sagen, das ist durchaus eine Art und Weise, wie man auch so einen doppelten äh, Martini Cocktail vertragen kann. Was ich lustig an diesem Rezept fand, das war mir bislang noch nie so in den Sinn gekommen, dass sie halt, wie gesagt, den Lemon Peel brennen. Das heißt, man kann dieses Zitronenöl ja auf den Drink äh, sozusagen spritzen über das Ausdrücken der Zitronenschale, aber in dem Moment halten sie halt ein Feuerzeug davor oder was auch immer und auf jeden Fall gibt es dann so ein leichtes Röstaroma und also so ein Karamellaroma, sagen sie ja. Äh, Habe ich tatsächlich diese fünf Tropfen Pernod sind natürlich auch interessant. Äh, die jeder von Ihnen, der Pernod kennt, weiß natürlich, was so ein Hauch von diesem kräftigen alten Absinth äh, früher gemacht hat. Das ist ja 60-prozentiger, den die hier benutzen. Äh, das sind so die Feinspieler. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wenn wir hier, also entweder können Sie es mir ja mal schicken oder wenn wir hier live at five machen, äh, was so Ihre Martini-Variante ist. So, jetzt habe ich unglaublicherweise, ich gucke gerade auf die Uhr, 43 Minuten geredet. Nun denn, hm. Ja, so ist das an einem Sonntag. Tatsächlich heute im Büro. Ich muss noch ein bisschen arbeiten, alleine. Und tja, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr wichtig, heiter weiter. Bestellen Sie sich einen guten Alkohol nach Hause. Nicht nur für unseren äh, Life at Five, sondern vielleicht auch für, äh, wer weiß, es dauert ja ein bisschen länger. Und noch darf ja geliefert werden, warten Sie nicht so lange. Wer weiß, was noch alles kommt. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Wir bleiben so oder so irgendwie in Kontakt, denn... Wie gesagt, willkommen in der neuen Welt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich freue mich. Also bis dahin, ganz, 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 ganz wichtig. Trinken Sie weiter. Trinken Sie derzeit nicht ganz so viel. Denken Sie an Ihr Immunsystem. Aber viel wichtiger, wenn Sie trinken, trinken Sie gut. Bis dahin. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Empfehlung eines Trinkers. Weitere Informationen finden Sie auf trinkabenteuer.de oder auf Instagram oder auf Facebook Trinkabenteuer. Und ganz wichtig, auf der Webseite finden Sie ein Newsletter-Login. Und gerade wenn Sie aus dem Großbereich Hamburg kommen, dann sollten Sie den nutzen, denn blass ist alle Theorie. Wir laden Sie von Zeit zu Zeit ein auf Trinkabenteuer. Und es wäre doch mal schön, wenn wir uns persönlich kennenlernen würden. Also bis dahin. Tschüss. 